0: Aprender del error. Para transformarnos. Con Alejandra Marcote. Buenas, ¿cómo va? Hoy vamos a estar conversando Vale Shapira sobre nuestros 40, nuestros 50, nuestros 60... Vale, gracias por, por sumarte. La verdad es que desde que, bueno, de, desde que me contaste esto de tu libro Hola 50, me pareció una idea fantástica que podamos charlar sobre eso. Y, y sí, hay muchos que quizás te conocen en tu faceta de escritora, porque leyeron alguno de todos tus libros, o de haberte visto en la tele, en tus programas, en tus participaciones... Eh, o también como, como la mamá del hijo peludo, de Joy, que se ha hecho, que se ha hecho muy famoso este, y, y recuerdo haberte visto en el teatro y te preguntaban este, por él Así que digo, te, te conocen en distintas facetas y por distintas causas eh, Y yo antes de meterme en el libro y en el proceso de Hola 50 Lo que me gustaría es preguntarte cómo, cómo fue el proceso de Valeria para llegar a ser la Valeria Yapira que soy, ¿no? Como esta Valeria que cumplió los 50 y escribió el, el libro La 50 para que te conozcan un poco más. Yo que decir en fotos, en momentos, ¿cómo llega esa, esa Valeria a ser la Valeria que soy?
1: Viviendo. Viviendo y haciendo siempre lo que quise, básicamente. Ese es el secreto. Con sus pros y sus contras, este, siempre transitando... ...transitando por el deseo... ...o sea la verdad es que... ...arranqué a laburar a los 16, 17 años en Rosario... ...haciendo unas participaciones en LT8... ...para una empresa de publicidad... ...de allá, para Play Publicidad... ...después este, mi profe de publicidad de la facultad... ...me llevó a trabajar con él a la agencia esta... ...que en ese momento era como wow... ...así que empecé en publicidad como redactora creativa... ...a los 17 años... Después este, empecé a trabajar en las radios, hice un casting creo que a los 18 para entrar a Canal 3 y el ET2 en Rosario. Y después así, transitando toda la vida y cambiando de um, cambiando de medios, cambiando de rubros, cambiando de plataformas, pero comunicando siempre. O sea, lo que he hecho toda la vida, no, es más, empecé antes, pues, te estoy contando la parte profesional. Empecé a los 6 años escribiendo poesías en los diarios que mi mamá mandaba para que me publicaran y después haciéndole notas. Esa parte no te la conté porque es parte como del anecdotario, pero haciendo notas a los músicos del rock nacional, eh, que lamento haber tirado los cassettes, pero me iba a los hoteles a entrevistar a los abuelos de la nada, a Calamar o a toda esta gente, y para las revistas de la escuela. O sea que la vocación ya estaba súper definida de chiquita eh, y aparte siempre decía mi amiga Viviana, mi amiga de toda la vida, yo decía, yo voy a ser escritora y ella, pobre, y ella va a tipear, ¿viste? En la época que existía la máquina de escribir. Bueno, Viviana no, no tipea, es contadora, pero... Pero yo ya estaba predestinada a ser lo que soy.
0: Y, y en este libro, digo te, te agarró... Bueno, empezaste los 50 con un viaje fantástico y, y ahora nos contarás. Eh, entonces, ¿cómo...? Eso, ¿no? ¿Cómo, cómo te llegaste a estos 50 y cómo llegaste al proceso de escribir el libro?
1: Bueno, llegué a los 50 mucho más, acá está el libro, llegué a los 50 este solo a 50, llegué a los 50 años mucho más rápido de lo que hubiera deseado, con una sensación de aceleración del tiempo, que me parece que tiene que ver con lo cuántico, algo que nosotras conversamos bastante eh, y con la sensación de haber vivido muchas vidas en una yo soy muchas mujeres en una y Hace dos años yo empecé a viajar por el mundo. Empecé a viajar, a viajar, a viajar. Y, y viajé de manera ininterrumpida hasta que llegó esta pandemia. En el medio de todos esos viajes eh, vino Georgina de Urano, del editorial. Nos tomamos un café acá enfrente de casa y me, empezó, o sea, me fue llevando. ¿Sobre qué quieres escribir? Y le dije, no me rompas las pelotas porque no voy a escribir sobre nada porque voy a seguir viajando. Este, y me deslizó muy sutilmente el tema de Ola 50, y yo dije, esto es un temón. Fue lo mismo que me pasó con Adiós, eh, eran dos cosas sobre las que yo no quería escribir, o sea, no tenía, no es que no quería escribir, tiene un momento en mi vida donde tengo ganas de hacer lo que yo quiero, básicamente. Entonces era escribir un libro, y ¿qué te voy a contar que no, que, que no estés experimentando? Escribir un libro es un laburo, ¿viste? Y... ...y hay que sentarse y evitar las interrupciones... ...y en este caso como de las 50 es un libro de investigación periodística... ...muy... ...es muy serio... ...digo, más allá de que tiene mis tonos, mis pinceladas de humor... ...vincular, etcétera... Es un, ...es un libro de investigación... ...y cuando vos investigás tenés que sentarte... ...es como una tesis de una universidad, ¿no? Entonces, bueno... Eh, tuve que elaborar mucho entre viaje y viaje Para hacer este libro Que se iba a presentar en la feria El 3 de mayo eh, No se presentó Y está ahora en los camioncitos Que van a paso lento Distribuyéndose por todo el país Y a fin de mes en ebook para todo el mundo Pero acá estamos Y llegamos a los 50 En el medio, como fue lo primero que preguntaste Llegué a los 50 En Bahía Paraíso, en la Antártida
0: Que era algo que vos querías ¿No? Que alguna vez soñaste. Fue una cosa muy extraña, porque yo no lo había...
1: No es que yo toda la vida soñé con la Antártida. No estaba ni en mi mapa, porque básicamente ignoraba que la gente común podía llegar a la Antártida. Eh, o sea, en la escuela nos vendieron que la Antártida era territorio argentino y que lo único que estaba era la base Marambio y que para ir a la Antártida tenías que irte en el Hércules de la Fuerza Armada. Y volviendo de Canadá en noviembre y viendo una película... Veo una historia de una mina, de una arquitecta que está harta de su marido y qué sé yo, y se va a la Antártida en un crucero de expedición. Y cuando yo vi eso a la mina en el kayak, ahí en el medio de los glaciares, dije, yo voy a estar ahí, o sea, no sé cómo ni... Pero yo voy a estar ahí. Y cuando llegué de Canadá me puse a investigar y dije, no, wow, hay montones de cruceros de expedición que salen de Ushuaia, salen un huevo, o sea, son unos barcos carísimos, porque en general los charters son de europeos y chinos, son muy inaccesibles. Y una noche tiré un tweet en, en mis redes y dije, amigos, yo necesito que me ayuden a eh, cumplir los 50 años en la Antártida. Y fue viral. Entonces, con eso yo contacté a las empresas europeas y me llegó un mail diciendo, estás para embarcar el 10 de febrero. Obvio, y tuve que salir, Este fue muy gracioso, ahora lo miro y casi con nostalgia, porque tuve que salir a buscar todo el equipamiento, y vos no vas a la Antártida con la camperita con la que vamos a, a tomar café a Palermo, ¿entendés? Entonces tuve que, tuve que buscar todo el equipamiento, fue el, una, maravilla. una maravilla.
0: Un regalo, un regalo de la vida.
1: Sí, yo creo que la vida te regala cuando lo mereces. Yo creo que uno trabaja el merecimiento para que la vida te regale, ¿eh? No sé si la vida es tan generosa con todo el mundo.
0: Algo, digo, digo, un regalo, pero algo que yo destaco muchísimo de vos es que trabajás de lo que te gusta, pero trabajás muchísimo para conseguirlo. Digo, haces mucho para que las cosas sucedan, ¿no? No es que es por suerte y porque vienen así, sino que trabajás mucho para que eso pase. Y, y entrando ya en el libro, que Trabajás y tocas un montón de temas. Algo que me preguntaba es, ¿cuáles eran esos conceptos que quizás cuando te pusiste a investigar, a hacer entrevistas, ¿cuáles fueron esos hallazgos? Como esas cosas que descubriste y dijiste, wow, esto yo no lo tenía tan en claro que que bueno, que estaba relacionado con, con la edad y demás.
1: Mira, básicamente yo nunca me había sentido una mujer de 50 años y nunca había sentido las cosas que veo que la gente siente. Yo apelé mucho al a consultar a otras personas en las redes. Por ejemplo, esto, esto que vos decís, yo siempre fui mi propia empresa, entonces nunca sentí discriminación. Y si alguien no me llamaba, yo me inventaba mi trabajo. Eh, nunca estuve... Como veo que mucha gente hay, a mí no me llaman para trabajar. Y si a mí no me llamás, yo me lo invento, digo. no 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 no, Entonces me encontré con la otra cara de la moneda. Un montón de gente que fue siempre empleada de alguien y no no sabe autogestionar y cuando llega a los 50 se encuentra desvalida, desprotegida, montones de mujeres sobre todo, eh, el relato de muchas mujeres que han dedicado su vida a la maternidad, entonces cuando vos sos madre y los años más productivos, entre comillas, los pasás maternando, ¿no?, eh, yo los pasé maternando libros y cosas mías, pero las, las minas que tienen hijos tienen que abocarse a la crianza de los pibes. Y entonces muchas a veces dejan de lado la parte profesional, o sea, no todas, pero muchas sí, y después cuando viene el tema de la reinserción, eso me llamó la atención. Lo difícil que les era como volver al ruedo, muchas este, con sus emprendimientos propios, y después el redescubrimiento de de cosas que habían quedado olvidadas, qué sé yo. Los hombres a los que consulté fueron a Dani Colombo, a Alejandro Melameda, Sebastián Campanario, digo, todos estos profesionales del mundo del trabajo fueron como mucho más optimistas con su mirada, pero yo creo que tiene que ver con que son hombres.
0: Claro, porque, porque de alguna forma la mujer tiene esto que se llama como la doble discriminación en determinado momento por edad y, y por género, ¿no? Es, es muy distinto quizás llegar a los 50 hoy en la sociedad ...de un hombre y, y de una mujer.
1: Lo ves en un montón de cosas y la verdad es que te digo... ...yo no lo he percibido, no lo he percibido más que en algún pelotudo... ...en las redes sociales, pero no lo he percibido en carne propia... ...pero sí veo que la mayoría de las mujeres sí sufren esta discriminación... ...por, eh, por edad y por estética también. En Argentina, el edadismo es la principal causa de discriminación en el mundo... Es, lo dice la OMS, no Valeria Shapira, ¿no? Y, y la principal este, la principal causa de discriminación que es esto se refleja, por ejemplo, cuando vos aplicás a una empresa. Te hacen mandar el currículum con la, con la foto y la edad. El otro día me reía, me hicieron una nota divina en la revista Noticias, divina, no tengo nada que decirles, agradezco infinito, pero Valeria Shapira, entre paréntesis, 50. ¿Y? O sea, Valeria Shapira... 40, talle 40, no sé, talle 46. Y ¿a quién carajo le importa? Te quiero decir, son esas sutiles, esos sutiles chicaneos. Y si un tipo tiene 50 es George Clooney, viste que te vende las cápsulas de Nespresso.
0: Hablas como esto también se conjuga, ¿no? Con la belleza, entre comillas, este, y, y las distintas miradas que hay sobre esto, pero qué, qué interesante traer el tema este de la edad hay muchas, muchas personas, bueno vos mencionaste a Sebastián Campanario no. Hay, hay muchas personas que están trabajando en esto de revalorizar, qué pasa que, que quizás en muchos empleos ya se pide bueno, hasta 35 o sea, yo tengo 41 y vos ya ves que hay un montón de, de becas y de empleos en relación de dependencia en donde la edad ya está como a un corte a los 35 40 muchas veces ni de 40 para arriba, me que olvidarse. Eh, y hoy con toda esta, esta expectativa de vida que tenemos y la experiencia que acumula la gente realmente, eh, es una temática que creo que va a estar eh, muy en boga en, en los próximos años. Sí,
1: porque nosotros vivimos en una sociedad medieval. Argentina es medieval, chauvinista, machista. Yo lo vivo de toda la vida y, y, y lo veo, digamos. Acá siempre llegamos 15 años tarde a todo. Entonces esto en Europa no está pasando. Yo recibo cantidad de mails de empresas más eh, senior, eh, silver, no sé cuánto, o sea, son empresas de reposicionamiento, vos que estás en el mundo del coaching lo tenés que conocer, son empresas de reinserción laboral para personas más 50. ¿Por qué? Porque un tipo una mina que tiene 50 años, en el caso de las minas lo que se ve es que, bueno, si tuvieron pibes ya los criaron, los pibes volaron y toda la, digo, la energía puede focalizar ahí, ¿no? En el caso de los tipos, mucha experiencia, eh, por ahí gente que ha transitado el mundo de la empresa, que, que maneja bien la gestión de crisis... Porque yo siempre doy el mismo ejemplo, un pibe de treinta y pico, que puede ser muy brillante, licenciado en Harvard o en la Universidad de la Pindonga, si se le presenta una crisis ahora económica, no vivió el 2001, ¿entendés? No, 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 no sabe. Y, y vos te haces fuerte a partir de las cosas que has vivido, pero esto es ley universal, digo, uno adquiere la experiencia en base a, en base a las vivencias, no en base a los libros.
0: Sí, y, y además de esto de, de la edad, del edadismo, como, como le has llamado, eh, o como se llama, ¿que, ¿que algún otro concepto que te haya así llamado la atención, que no lo tenías, o que, o que lo conocías de nombre, pero que cuando te pusiste a indagar dijiste, wow acá hay algo interesante para que tengamos en cuenta?
1: Mira, la verdad es que tuve que hacer una investigación de cero, porque el edadismo, por supuesto, después, claro, yo me planteé todo un temario, el temario, que es extenso, lo tengo en la cabeza muy, muy difuso, pero yo hablaba, hablo ahí en Olas 50 de la menopausia, de, de la discriminación por edad, de la reinserción laboral, del camino espiritual, de lo vincular, de lo cualitativo en lo vincular. Entonces voy abordando un montón de temas. Cuando, cuando me pongo a indagar, por ejemplo, en temas como la menopausia, dije, pero yo de esto no sé nada, y me fui a las reuniones de no pausa, que son señoras, este, mujeres, que se juntan eh, y que tienen toda una comunidad virtual para hablar de esto. Y, bueno, abordar la sexualidad a los 50, esta creencia popular de que las minas a los 50 años no tienen sexo, a los 60, de que la gente mayor no, no tiene erotismo, eh, viste que... No sé, prendés la tele y la, o sea, esto, esto de lo estético, por ejemplo, ¿no? Muy argento todo, de, de, de que todos tenemos que ser jóvenes, forever young. Este, en el mundo ocurre, pero no tanto como acá. ¿Cómo se llama ese grupo de menopausia? Pregunta a alguien, no pausa. Eh, están en Instagram. Pero lo que, lo que te decía, Ale, Es que lo que me llamó la atención es esta cosa de oscurantismo y de esto no se habla. ¿No? En un montón de aspectos. Como por ejemplo, no se habla de la menopausia. Yo voy al ginecólogo y el tipo no me habla de la menopausia. A ver, es un especialista en esto. Y vos decís, loco, yo. lo cuento en primera persona, no me importa. Miguel es mi ginecólogo hace 15 años y yo le digo, pero escúchame, boludo, vos no me vas a hablar de esto. Como que, pará, o sea, naturalicemos lo que es natural, envejecer es natural, la menopausia es natural, la gente no pierde el deseo, eh, la gente no se muere a los 50 años, con suerte, porque empieza como una segunda parte, digo, y con un montón de experiencia que te hace elegir mucho mejor y en lo vincular ni te digo, ¿no?
0: Bueno, eh, po podemos entrar ahí a lo, a lo vincular, pero... Pero sí me quedaba con esto que vos decías, uno prende la tele y quizás las historias, hasta las historias de, las, de, de, bueno, de nuestras novelas, esto, todo tiene que ver con parejas jóvenes, ¿no? como mucho mucho relacionado a la juventud, o lo que podríamos decir biológica, qué sé yo, no sé, 20, 30, pero ¿qué pasa con las historias? ¿no? De, parece que las personas de 50, 60 son como algo satélite, pero no, no son el centro, no son personas de las que se profundicen las historias, ¿no? Creo que eso no, nos muestra mucho de cómo, de cómo vivimos y lo que vamos dejando de lado.
1: Bueno, pero porque te digo, Argentina es una gran ficción. Argentina es una ficción grande y perversa. Eh, yo me acuerdo de haber hablado mucho de estos temas este, que siempre se quejaba. Era vecina mía Hilda Bernard, eh, la actriz, una genia. Y ella siempre me decía como que no, no, los, a los... Y, 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 a Hilda ponele que la llaman de abuelita, ahora está muy mayor, pero me, me decían actrices, he hablado con infinidad de actrices, minas de cincuenta y pico, 60 y pico, acostumbradas a otra forma de laborar y, y por ahí que no manejan la autogestión, esto de ser su propia empresa. Entonces ese tipo de personas quedan como muy desvalidas porque pertenecían a un sistema, en el periodismo ni te digo, ¿eh? O sea, el, el que se crió en un mundo donde había un empleador que te elegía, te daba un laburo, te pagaba un sueldo y, y quiere seguir en ese modelo, insiste en este tiempo, en este mundo vica, como dice mi amigo Daniel Colombo, volátil, incierto, cambiante y la otra ambiguo. palabra, no me acuerdo cuál es. Complejo y ambiguo. ¿Cuál es? Complejo, ambiguo. Y Complejo y ambiguo. Complejo y ambiguo. Si vos vivís en este mundo vica... Digo, tenés que go with the flow, ¿no? Y, como se dice en español, tenés que ir con la marea. Entonces, claro. flaca, nadie te va a venir a llamar. Hacete tu propio emprendimiento. Y hoy, cuando la gente te dice, no, pero vos... A mí, ¿sabes? Me pide laburo todo el tiempo. Bueno, mi hermana, por ejemplo. Me va a matar, pero no importa. ¿Mi hermana se puso a estudiar cocina profesionalmente? O sea, mi hermana es abogada, labura en lugares bárbaros y se puso a estudiar cocina en el bleu a los 50 entonces este, eso está buenísimo, digo, ¿quién te dijo que vos no podés tener proyectos? ¿no? pero también eso eso te lo tenés que gestionar nadie va a venir y te va a decir
0: también está la idea mucho eh, digo, también he escuchado muchas veces en, así, hablando con emprendedores o con incapacitaciones para emprendedores, que está esta idea de bueno pero ya soy grande ¿no? como que eh, que, que está buenísimo esto que contás de tu hermana, ¿no? A los 50 me pongo a estudiar otra cosa y quizás ahí digo, y bueno, y, y me pongo a hacer algo diferente. Pero, pero sí también está esta creencia de que, y vuelvo a esto de la juventud, de que, bueno, para emprender o para hacer algo distinto, lo haces a los 20, lo haces a los 30 y a los 50 capaz ya sos grande. Cuando no, de hecho, digamos, hay muchísimos emprendimientos y grandes empresas que los, los emprendedores y los que los fundaron lo hicieron a los 40, a los 50... Porque ya tenían toda la experiencia de haber transitado, quizás por ejemplo esto, ¿no? Trabajado en empresas, hecho distintas cosas y después se largan con algo propio. Pero bueno, también es un cambio de chip.
1: Es un cambio de chip. Vos trabajás con emprendedores, así que sabés perfectamente de lo que hablás. El emprendedorismo es algo que se lleva en el alma o que se trabaja. Hay mucha gente que prefiere quedarse con sus creencias limitantes. No puedo, no sé, no me va a salir. Es la cómoda es quedarse en la zona de confort y cobrar un, un subsidio, digamos. Eh, creo que uno tiene que subsidiarse a, su, a sí mismo en, en materia de estímulos, ¿no? Y ahí también entra... Digo, es, yo no quiero ser antipática, estoy, me, estoy tratando de medir las palabras. Hay mucho del acompañamiento del Estado en todo esto. O si a vos te hacen sentir que vos a los 50 vas a ser un inútil si no tenés un sueldo y qué sé yo, en algún momento lo vas a terminar sintiendo. Entonces hay un montón de, de cosas que hay que desprogramar en la cabeza. Eh, hay que Yo estoy viendo ahí, por ejemplo, está mi amiga madre que era... Eh, madera Empleada de una tienda Yo la conocí así De mi barrio De Las Cañitas Y Ella es maquilladora Y tiene su propia Pero digo En un momento Y la, gracias Porque me apareció ahí Como para Como para dar este ejemplo Yo la recuerdo A madre Vendiéndome cosas En una tienda De Las Cañitas Y diciéndome Voy a pegar el salto Y hoy Ella tiene su propio Estudio de maquillaje Y se rompió el alma Digo Y nadie te regala nada Y para arrancar solo Y vos también Lo sabés muy bien para arrancar solo, uno tiene que tomar riesgos. Y muchas veces, y esto yo lo hago desde mi primer libro, muchas, muchas veces financiar sus propios proyectos. Yo mi primer libro lo pagué de mi bolsillo. El segundo libro me lo publicaron gratis, como si fuera una gran cosa. El tercer libro me agarró un hijo de puta, perdón, lo voy a decir con todas las letras, que se quedó con el 50% de mis regalías. Y el cuarto libro ya aprendí y dije, sabes qué? Yo... A este tipo no lo necesito porque yo me voy a la editorial y me siento con el editor sola porque yo soy mi producto. Digo, creo que tiene que ver con eso. Uno en el camino necesita rodearse de buenos compañeros y armar buenos equipos. Que es algo que yo estoy aprendiendo también en los últimos tiempos. Porque todo en la vida, Ale, es un aprendizaje. Yo siempre estuve muy sola. Entonces, cuando vas... Eh, cuando te dejas ayudar, por personas idóneas, por supuesto... Y aptas y, y que te ayudan a crecer Es genial Pero eso te lo va dando la experiencia
0: Y Bueno, a ver Me, me parece fantástico traer este tema Y ahí están diciendo no es, es, Bueno, es, es la realidad Gracias por traerlo a la mesa Había una persona que decía Bueno, a veces uno no tiene para invertir eh, y eso no todo es este, necesariamente tener Plata. un montón de dinero en un inicio para hacer algo, ¿no? Es como decías vos, quizás hago mi libro y bueno, resigno, o sea, lo que estoy portando es mucho de mi tiempo y demás, eh, que creo que es como empezamos mucho, no teniendo una gran cantidad de dinero para invertir, sino poniendo quizás unas, unas horas menos de sueño y esa era nuestra Capital, inversión, ¿no? Claro. Nuestra inversión inicial. Tratar de encontrarle la vuelta para, para hacer eso, ¿no? Ahí dicen, a veces no hace falta tanto dinero para emprender. Y, y algo que, bueno, vi que también tratabas un montón de temas, traías el de los vínculos. ¿Qué encontraste, vos que venís trabajando hace muchos años en vínculos, qué Zoom pudiste hacer en este, en este libro, en esta investigación? Es un que hice en mi vida. <risa> Yo creo que
1: la, eh, era Buenavena el que decía que la experiencia es un peine que te dan cuando te estás quedando pelado. Por suerte pelada no me quedé, pero he aprendido mucho de transitar. Entonces, vengo, pasé de ser la, la chica que estudiaba todo el día, tuve mi primer novio a los 27 años, me casé con él y después este, hablo de vínculos de pareja, pero en el libro hablo de todo tipo de vínculos. Después empecé a transitar el recorrido de vincularme con hombres de distinta índole y aprender. Y, y, acá, y acá voy a un tema que vos has trabajado mucho y donde nos conocimos, ¿no? Esto es como toda la vida, aprender del error. Es así, nunca, nunca, aprender del error en materia vincular. Y para los amigos también. Voy, voy,
0: voy a hacer un, un paréntesis para quien no sabe. Nosotros nos conocimos porque yo organizaba un evento en donde las personas venían a contar su historia de proyectos que no habían funcionado, de fracasos y demás, y Vale nos vino a contar cómo habían nacido sus libros a través de sus historias este, amorosas, de ahí nos conocimos hace unos años. La Así charla, que dale, dale para el año. La charla
1: está en internet, pero sí, yo no me había olvidado de la temática de la charla, yo contaba este, cómo había hecho, y lo traigo porque la verdad que se, se da, ¿no? Cómo había hecho de mis fracasos sentimentales el abono para mi empresa, digamos entonces yo cuando hago el unipersonal le agradezco a cada tipo de mi vida porque digo, soy la única mina que vive de los tipos sin tener que fumárselos porque es verdad, digo, yo le mando un beso a mi ex marido y a todos los que han pasado por mi vida porque he escrito un montón de libros en base a esas cosas, no sin haber llorado un poco en el camino y toda esa historia pero lo que quiero decir es ¿Cuál es tu capital? Mi capital fueron las cosas que me fueron pasando. Yo de cada cosa que me ocurre, hago un relato. Un relato en forma de unipersonal, de tertulia del buen amor, de libro, de... En viajo sola cuento mis viajes y lo transformé en un emprendimiento. Mis videos del chinior, o sea, yo no... Tengo una característica que no sé si vos ves mucho en el mundo de los emprendedores, o sea... Yo no hago las cosas pensando en la plata. Y no porque no me guste la guita, me encanta, pero para mí el germen de un proyecto nunca es el dinero. Porque si es hacer algo por dinero, sé que va a salir como el culo. Me pasó una suerte. Bueno, dicen que,
0: que es imposible competir con quien hace algo que lo apasiona, ¿no? Como que a la larga quizás uno empieza haciendo algo como que está muy conectado y a la larga eso da, puede dar sus frutos, ¿no?
1: Es que no lo podría vivir de otra manera, o sea, yo no, no, no... A ver, si venís vos y me decís, vale, mira, quiero que inventemos un workshop de, no sé, alguna cosa que a mí no me interesa, porque le vamos a cobrar a esta gente 2.000 dólares el coso. Y la verdad es que, si no me gusta el tema, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque, porque sé que no va a salir bien. Y porque sé que por más que, que va a salir impostado, que lo voy a fingir... Esto es como casarse por interés. Te casas por interés, te sale como el orto. O sea, no puedo vivir de esa forma. Y no me arrepiento, ¿eh? Siempre he vivido de la misma manera. Cuando hago algo, lo... Ahí dice una que no cobra ningún subsidio. No, es que los emprendedores... Eh, estaría bueno que... Digo, volviendo a este tema de los subsidios. Estaría bueno que los emprendedores sean subsidiados, sí, de una manera más seria, ¿no? Eh,
0: Sí, que, que tengan un poco más de apoyo porque es verdad que hay, hay tiempos que son bastante difíciles, ¿no? Cuando uno está, está solo, está remando, construyendo, solo con un equipo, pero digo, está en ese proceso de construcción. Pero Volvamos a los vínculos, a esto que me... Que, ¿Cómo es esto? Lo, ¿qué, ¿Qué aprendizajes también? Y bueno, como me decías, ¿qué, qué te llevaste vos de todos los vínculos a los 50? Porque el libro y vos han estado ahí juntos.
1: Somos uno. Hay un capítulo en el libro que habla de lo, lo que sí... Eh, que no recuerdo punto por punto, pero es lo que sí, sé lo que quiero, sé lo que no quiero, eh, aspiro solo a cosas cualitativas. Digo lo que sí, lo que sí y lo que no. Creo que tengo muy en claro, mucho más claro lo que no quiero y también tengo claro lo que quiero. Entonces, esto es como cuando yo en las tertulias le digo a la gente agarren el cuadernito de los decretos, ¿no? Porque cuando vos tenés, escribís y tenés claridad en lo que querés, difícilmente pueda meter el diablo la cola y meterse algo que no, que no te corresponda.
0: Y, y uh, hago un paréntesis, vos traes esto de los decretos. ¿Querés contar? Porque quizás algunas personas no escucharon de qué se trata.
1: Mira, los decretos son este, afirmaciones que uno hace para, para ir rumbo a las cosas que quiere. Te lo digo muy simple, ¿no? Y esto tiene también que ver con el recorrido espiritual. En Ola 50 hay un par de capítulos sobre espiritualidad. Cuando digo espiritualidad no me refiero a que la gente se tenga que ir a la India a meditar, ni ir al Tíbet, que estaría hermoso. Yo me iría mañana al Tíbet si pudiera, pero bueno, no se puede ahora. Eh, a lo que hablo de la espiritualidad es empezar a encontrar el sentido, el don, el para qué. Entonces es, ¿para qué estoy haciendo esto? para qué estoy hablando con Alejandra hoy? Cuando me preguntabas estás haciendo muchos vivos, no. Porque este vivo para mí tiene un sentido y tiene un para qué. Entonces me tomo con mucha alegría una hora de mi tiempo para hacer el vivo con mi amiga Ale Marcote. Si no tuviera un sentido, hoy no lo hago. Y te pongo este ejemplo puntual, porque hace algunos años era cualquiera que me pedía una nota de sí, dale, dale. No, no, vamos a hacer una nota para qué. O sea, ¿cuál es el sentido de esta nota? Esto no tiene que ver con hacerse el exquisito, tiene que ver con la calidad. A los 50, vos sabés que el tiempo que invertís es tiempo de valor. Y quizás tu tiempo de valor pase por tirarte en el sillón a ver Netflix. Pero como empezás a tener esa conciencia de finitud y saber que el tiempo no es un chicle jirafa, ¿te acordás de los chicles jirafa?
0: No, no eso, me, me, quedaba, me quedaba lo de la conciencia, ¿no? Porque muchas veces estamos como en automático como todo que sí y después llegamos, eh, que, que además creo que es algo que se ha hecho en algún momento también como un culto, ¿no? El esto de Estamos agotados, pero a todos le decimos que sí eh, y, y no podemos poner límites, bueno, mismo esto vos incluso en los vínculos decías tener claro que sí, que no, y me parece que es como una actitud mucho más consciente.
1: Pero eso te lo dan los años y el trabajo interno, digo, ninguna universidad te enseña Uh, te lo da la calle te lo da la experiencia y te lo da en mi caso haber tenido un burnt out <risa> o sea yo tuve el síndrome del quemado cuando nadie lo tenía me acuerdo que me acuerdo que tenía licencia y por supuesto yo estaba loca porque esa fue como la ahora me río de esas cosas pero yo tuve burnt out te se te quema el bocho literalmente y no podés funcionar entonces cuando vos has transitado todas esas cosas yo no me permito agotarme Sí, me agoto si hago algo que, que bueno, que me requiere mucho esfuerzo. Por supuesto, estoy todo un día grabando, me voy a cansar. Pero sabes qué? A la mañana siguiente me levanto a las 10 de la mañana y no me vengas a romper las pelotas con cosas porque no tengo ganas. Porque además, sé que si yo no duermo al día siguiente hasta las 10 de la mañana, no voy a poder hacer foco. Entonces, pero todo eso lo aprendí transitando. Yo era una máquina de hacer. Imagínate que tenía dos, yo no sé, bueno, también tenía 18 años, yo tenía dos laburos, dos. Me levantaba a la mañana, me iba en mi bicicleta rosa, al cable, a hacer mi noticiero de cable noticias con Reinaldo 7, casa de productor, de ahí me iba a la Facultad de Comunicación Social, de ahí me iba a Play Publicidad, a trabajar como redactor a cuatro horas y a las seis de la tarde me iba al traductorado de inglés. O sea que yo arrancaba a las siete de la mañana y llegaba a mi casa a las doce de la noche. Y los fines de semana era para estudiar, para rendir. Si estuvo bueno, no, no estuvo bueno. O sea, tengo un montón de títulos, dejé de vivir un montón de cosas. Hoy, a mis 50, no lo haría. Porque elegiría de manera mucho más cualitativa y haría foco en lo que quiero. Y después me quedaría tiempo para tomarme unos mates al sol. Pero eso lo aprende uno con la vida.
0: Me, me quedaba pensando eso, ¿no? Porque me acordaba y yo también salí del secundario y tenía esto de ir a trabajar, ir a estudiar, o sea, y me acostaba a las 5 de la mañana y me levantaba a las 8. Pero claro, en ese momento es como, bueno, quizás quiero recibirme, quiero tal cosa, eh, y uno lo puede hacer consciente. Ay, perdón, hay ruido ambiente. Eh, uno puede ser consciente recién cuando pasan muchos años.
1: Mira, me parece que, que hay que hacerse los tiempos. Nadie te va a cuidar si vos no te cuidás. Yo esto lo aprendí. O sea, el... hay como frases hechas que a esta altura te resuenan más, mi cuerpo es mi templo, montones de cosas. Yo he tenido jefes maltratadores, he trabajado con gente loca, yo he estado muy loca, yo he estado muy loca, a veces me encuentro, es difícil mirarse para atrás, ¿eh? A veces charlo con amigas. Yo, mis amigos duran. Creo que uno se vuelve como muy cualitativo y, y vas aprendiendo de todas estas cosas. Tengo amigos de hace muchos años. O sea, esto también tiene que ver con lo vincular, ¿no? Uno empieza con los años a filtrar amistades. Yo tengo amistades recientes muy lindas. Muy lindas, muy puras, muy, muy recíprocas. Y en el camino también he dejado algunas amistades de esas que uno carga, como una mochila, viste que es, no, bueno, pero Ale era amiga de la primaria, ¿no? Pero Ale no, no, nunca estuvo, o sea. Y no es que uno se pelea con la gente, uno va desandando, viste. Y creo que esto de lo cualitativo tiene que ver con eso. Y vuelvo al, al foco. Tengo amigas de estas de hace 30 años. Un día una me dijo, vos te acordás de las escenitas que armaste en el hotel en Brasil. Dice que tirabas las toallas en el piso y yo decía, wow, ¿no? Y vos, ¿y cómo llegué hasta acá así? Porque estuve loca, porque me quemé la bocha haciendo cosas, porque como me maltrataba yo, maltrataba
0: a los demás, y no quiero más para mi vida eso. Y lo cuento y lo no quiero. Tengo... Es importante poder mirarlo, ¿no? Porque a veces no es fácil decir, este, bueno, porque yo hice esto también, o porque, bueno, ahora me, esto me lleva hacia adelante a, a, a hacer algo distinto.
1: Creo que uno tiene que tener la capacidad de mirarse hacia adentro y mirar hacia atrás. Porque lo que somos hoy es como un combo de todo lo que hemos sido y de lo que queremos ser. No estoy hablando de vintage, ni nostalgia, ni mucho menos. Sino decir, bueno, ok, esa mujer es lo que yo podía ser en ese momento. Eh, seguramente me he llevado puesto un montón de gente en el camino. Si eso ocurrió, les pido perdón. Pero yo, hay cosas de esa mujer que no quiero ser más. La perdono, la libero y como dice Luis Hey, la dejo ir, ¿no? Como a toda la gente, digo, pues no solo son los de afuera los que te hacen daño, uno se ha dañado mucho a uno mismo de camino y carga con enfermedades. Yo muchas de las cosas, creo que ahí en las 50 también hablo de mi celiaquía, eh, nada de lo que te llega a nivel físico es gratuito, digo, son cosas que te vienen a enseñar en vos está tomarlas como un aprendizaje ver por qué te pasó eso y para qué sobre todo ¿no? cuando vino la celiaquía a mi vida yo dije, ¿por qué soy celíaca? y mi amigo Javi este, se rió y después él se volvió celíaco y yo le dije, ¿viste? porque somos dos intolerantes, somos dos personas muy hacer, hacer hacer, 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 hacer. Entonces la celiaquía, ¿eh? vaya y pase, ¿viste? es llevable. Pero yo no quiero enfermarme de más nada. Entonces cuando veo que el viejo gen se apodera de Valeria y entro en la locura, ¿viste? Cuando estás en la locura, por ahí perdés el buen trato, ¿sí? Cuando veo que Valeria empieza a agarrar la autopista de la vieja Valeria, pongo al tipo que te pide el permiso, ¿viste? De, de, de la app cuidar, adelante, y te dice, no, señora, usted no puede pasar de nuevo por acá. Me voy, apago todo, me hago una meditación y dos besitos, porque yo no voy a volver a transitar esos caminos. Entonces, cuando vos tenés esa claridad, entonces esa claridad te la da la vivencia y eso llega con los años.
0: Y, y vos mencionaste, Luis G, y mencionaste esto de poder mirarse, de poder perdonarse. Eh, y se me venía, esto que vos también eh, traes en el libro de, del camino espiritual. Vos tenés hecho un, un camino, eh, de hecho... Yo siempre te agradezco que en algún momento que también que yo estuve mal y buscando como qué, qué quiero, dónde estoy, y, y bueno, por ejemplo, vos me, me acercaste a un espacio budista que yo siempre soy curiosa y me abrió también un montón de, bueno, como, como de preguntas para conmigo, este entonces tenés hecho todo un, todo un camino en ese sentido. ¿Qué, qué es lo que, digamos, qué cosas te atravesaron también en el proceso de escribir, lo que quisiste dejar, pensando también en, esta, en, en nosotros que ya estamos quizás en los 40, en los 50, en los 60, eh, y a veces nos, nos ponemos a descubrir un poco más ese costado espiritual, ¿no? que creo que muchas veces está medio dormido, ¿no? todo tiene que ver con lo material, y con, con, cre, con concretar cosas, y con el, con el trabajo, y en algún momento empezamos a tener otro recorrido.
1: Qué lindo recorrido y qué rápido recorrido has hecho. Así que todas mis felicidades para vos, porque la verdad es que he sido testigo y ahora, digo, qué lindo es cuando, cuando a veces al que vos le abriste una puerta te las abre a vos, porque eso también es la amistad, digo, nos vamos enseñando cosas mutuamente y es muy lindo transitar así, ¿no? Eh, hemos compartido muchos espacios. Es una de las cosas que extraño en este momento, poder ir a estos espacios a. Porque digo, la energía por la virtualidad es diferente también. ¿Pero qué me ha enseñado todo este recorrido? Me preguntás, eh, he aprendido un montón. Eh, he aprendido a trabajar la humildad. Mira, sobre todo el desapego. Yo empecé en el camino espiritual por... Por necesidad. Por necesidad, por dolor, por, por encontrarme totalmente desamparada. Eh, digo, por falta de pertenencia, por un montón de cosas. Escribí Dolores del Alma, después escribí Camino del Alma, escribí a dios escribí un montón de cosas, pero lo que puedo decir después de tantos años de búsqueda es no esperen a caer en el agujero negro para, para iniciar una búsqueda espiritual. Digo, bueno, se enseñaron que el crecimiento interior venía de la mano del dolor. Yo misma lo proclamo y ahora que sigo ahondando en esta búsqueda, ¿No? y que me encuentro con maravillas como esto de la cuántica y digo hay un montón de cosas que uno va aprendiendo y explorando es chicos, la vida apesta por momentos, la de todos o sea no es que a Valeria siempre va a ir bárbaro se te va a morir alguien, te va a pasar, te vas a fundir y después te va a ir bárbaro y todo el mundo te va a decir que sos divina y vas a publicar un libro y te van a hacer 20 notas entonces sabes que yo no me como nada de todo eso eh, me haces una nota en una revista, me encanta, la agradezco, me pongo contenta cinco minutos, la subo a mi web y me voy al supermercado. Esta es mi vida hoy. Yo antes vivía para eso. Aprendí que la vida no es eso, ni que te aplaudan, porque el mismo que te aplauda mañana te putea. Y yo sé perfectamente cuando caigo en el agujero negro con quiénes cuento. Entonces me parece que es eso. Y trabajar también esta cuestión de, ok no necesito caer en el agujero negro, voy edificando mi estructura, ¿no? voy armando mi esqueleto, me voy haciendo fuerte para que cuando venga la buena yo sepa que eso va a pasar, como dicen los budistas, el samsara, cuando vengan las cosas copadas las exprimo como una naranja, la Antártida, mira, no me quedó un segundo para gozarla, es como... Cuando coges con alguien que coges bien y decís, no puede, esto es el sumum, bueno, eso fue la Antártida, listo. Después vinieron cinco meses encerrado acá. Ok, ¿qué hago en estos cinco meses? Voy a optimizarlos. Voy a hacer lo mejor que pueda de estos cinco meses de encierro, no me voy a quejar. Pero todo esto te lo la, te la da la vida y te lo da la experiencia y, y aprender a, sí, a lidiar con lo que se te va apareciendo en el camino, ¿no?
0: Me parece que eso, sobre todo en este momento, creo que hay muchas personas que, eh, que llevamos ya unos cuantos meses de pandemia y de cuarentena, eh, creo que hay muchas personas que están en ese proceso, ¿no? Ahora, de reflexionar, de meterse hacia adentro y de ver qué es lo que, lo que esto les está yendo, trayendo. Y mmm, algo más para, para preguntarte, vos hablabas también de esto, creo que tra traías varios, varios temas en el libro, ¿no? Que tenía que ver con con la belleza, con el lenguaje que a veces utilizamos para, para referirnos. Sabes que me, me quedé pensando en algo. Vos hablabas del lenguaje este, y... Porque
1: el lenguaje nunca es inocente.
0: Eso. ¿Qué, qué has visto? Porque creo, nosotros hemos te, tenido algún intercambio por ejemplo en Twitter, ¿no? Eh, que muchas veces se habla... Bueno, ni, ni decir que cuando una, quizás hay una persona que la ves y tal vez tenga, no sé, 60, 70 años y ya se le dice abuela, ¿no? Por ejemplo, como no importa si tiene nietos, no importa nada, una persona con determinadas características físicas ya se le dice abuela. Este, ¿no? Y muchas personas dicen, ¿por qué me están diciendo abuela a mí? ¿Qué, qué has visto del lenguaje? ¿no? De esto que el lenguaje no es inocente, y ¿cómo lo utilizamos en este sentido? ¿no? El de,
1: lenguaje no es inocente y el lenguaje es el fiel reflejo de una sociedad medieval como esta en la que vivimos. Digo, esto no pasa en Europa. En Europa no pasa que alguien te salude diciéndote estás flaca, qué flaca que estás, ¿no? Entonces, cuando vos vivís en una sociedad ignorante, donde, donde digamos, los valores son estar flaquita y, y cuanto más pelotuda seas y mejor culo tengas, mejor, digo, ¿esto entonces qué pasa? Sale cualquiera a hacer un noticiero sin información, sin nada, y dice, porque claro, asaltaron al abuelo. Y yo voy a ser muy guaranga, perdóname, pero cada tanto me gusta una buena puteada. A ver, a mí, si me decís abuela a los 60 años, pero la concha de tu madre. Yo no soy abuela, no tengo hijos, no los quise tener, no voy a ser abuela de nadie. Y no me digas abuela, ni jubilada. Asaltaron a un jubilado. ¿Pero qué jubilado? ¿sabes cuánta gente conozco de 60, 70 años que jubilada qué? Las pelotas tienen jubilada. Entonces... A mí me indigna la ignorancia, me indigna eh, la aceptación colectiva de la ignorancia, eh, me indignan las faltas de ortografía en los medios y no es que sea una purista. Ponele que sea una purista, yo soy escritora, estudié, leo desde que soy hija de una bibliotecaria, para mí una falta de ortografía es peor que que me insulten. ¿Pero por qué te digo esto? El otro día salió una nota en un diario donde un periodista Decía las changas de la cuarentena. Y entre las changas de la cuarentena ponía los correctores. Y yo te cuento una cosa. Se estudia corrección de textos. La gente que... Desde que desaparecieron los correctores de los diarios y los portales escriben que te duelen los ojos. Entonces yo lo que siento, volviendo a esto del lenguaje, que estamos en una sociedad donde se hace apología de todo lo burdo. De ser bruto, de ser chorro... De... Y yo no me caso con esos valores Digo, sé que el camino que elegí Es mucho más largo Sé que todo tarda más en llegar Y te lo digo porque sé que estamos transitando el mismo camino Y no es casual que seamos amigas en esta etapa de la vida Creo que ese camino de hormiguita De hormiguita viajera cargando la mochila Que a veces te duele la columna y los pies Ese camino es mucho más largo es un camino de mucha soledad y de mucha incomprensión. Y de cantos de sirenas alrededor, ¿viste? De... No, hay que seguir por el camino. El camino de la hormiguita. El camino de la hormiguita, y te lo digo yo después de 12 libros, para que no bajes los brazos en ningún momento. Yo a veces bajo los brazos, ¿eh? Me dura dos días. No voy a hacer más nada, ¿no? ¿Verdad? Y después vuelvo al camino de la hormiguita. Porque sé que ese es el camino
0: vivimos en una sociedad que todo tiene un cartelito, ¿no? Según clase, edad, pelo, color de piel, bueno, gusto musical. Eh, qué, qué desafío y qué interesante esto de poder empezar a hablar de, de estos temas, ¿no? Porque eh, nada, me, me quedé pensando en esto de que traías al principio hasta en los currículums, la foto y, y ojalá que este tiempo de, de parate y de, de meternos hacia adentro nos lleve a reflexionar mucho sobre esas cosas que a veces... Tenemos como tan, como tan desde lo superficial a veces, ¿no? Como...
1: Sí, y fíjate una cosa, ¿eh? Mirá, eh, no voy a decir el nombre porque sé que me lo dice como un halago y como tal lo tomo, no quiero que pienses que soy una jodida, pero ahí uno de los comentarios me habla de mi genética. Y yo lo agradezco porque es hermoso que te digan que pareces más joven, porque en el fondo uno siempre está tratando de, de estar bien, eh, mi madre, mi, mi abuela tenían muy linda piel, siempre me dan mucha menos edad que la que tengo, pero digo, dejemos de mirar a la gente por su fachada, porque estamos construyendo una sociedad de pocos valores, donde si sos viejo ya no servís, vayamos deconstruyendo, ¿no?
0: Sí, Sí, creo que es un buen momento para, bueno, para reflexionar sobre eso y para escucharnos, ser más conscientes de las palabras que decimos porque hay un montón de cosas que las decimos quizás, esto como, lo digo como un cumplido, lo digo, eh, y, y tal vez no nos damos cuenta del peso que tienen las palabras que estamos diciendo. Yo siempre me acuerdo, mi abuela falleció a los 80 años y ya se dejó las se dejaba las canas, que ahora, ahora se empezó a usar, ¿no?, como no estar tan pendiente de estar tiniéndose todo el tiempo el, el pelo, que, que para moda. algunas personas, la verdad, que algunos lo hacen porque tienen ganas, pero para otras personas es bastante tedioso esto ¿no? Eh, y yo siempre decía, qué lindo, porque en realidad tal vez este, estas arrugas que, que uno empieza a tener en las canas, bueno, son, es, es algo que va sucediendo con la vida, ¿no? Y este deseo, sino como de la juventud eterna, me estiro y me. es como, como ¿para qué? Entonces, una, vez, bueno. eh,
1: una vez me dijo Mónica Kandambers, una de las mujeres más finas y más, más genia, qué gente hermosa, anoche justo hablaba de ella con un amigo. Mónica, cuando le hice un reportaje, me dijo, yo soy estas surcos, porque cada una de estas arrugas, en uno de mis libros, me dijo, cada una de estas arrugas habla de mi historia. Chapó a Mónica Mianovich Kandambers, como quieras llamarla, y digo, y empecemos a celebrarnos en nuestros cuerpos, en nuestras arrugas, en nuestra experiencia. Y tenemos que dejar el camino más allanado para las que nos siguen. ¿eh? Es así, Ale, es un laburo. Y si en el camino encontramos hombres que nos acompañen, bienvenidos. Y si no, que circulen.
0: Me parece como casi una, una frase para ir, este, para ir cerrando. No solamente los hombres, ¿no? sino como de, 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 de todo en general. Como ser más conscientes de, de lo que estamos haciendo, de con quiénes nos vinculamos. Eh, y, y de lo que queremos ¿querés hacer algún comentario? Pues ya estamos llegando a la hora y se nos va a cortar
1: no, 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 no. Este, el único comentario es que tenemos que combinar para tomar un café en la calle y lo digo públicamente no estoy rompiendo ninguna cuarentena chicos, empiecen a salir a tomar aire antes de que se les queme la cabeza empiecen a ejercer sus libertades esto corre por cuenta mía, Ale no te quiero comprometer, pero empiecen a ejercer su libertad Salgan a tomar fresco, a mirar el sol. La vida es hoy. No hagan reuniones sociales, sean cuidadosos, pero empiecen a cuidar sus libertades y a cuidar sus cabezas. Si no, vamos a vivir en una Matrix donde te van a lavar el bocho con cualquier cosa. La libertad no se negocia. Te agradezco a vos cuando quieras. La verdad es que para mí esto no es una entrevista, es una charla con una amiga inteligente, así que te agradezco la posibilidad cuando quieras, Ale, y bueno a seguir aprendiendo de, de todo lo que hemos pasado, que eso nos constituye, ¿no? Y en tu caso, gracias por ayudar a la gente a emprender, a salirse de los moldes.
0: Bueno, gracias Vale, la verdad que un placer, porque poner también este, poder compartir con otros estos espacios, este, la verdad que es una alegría que te hayas hecho el tiempo, que hayas elegido hacerte el tiempo. Es un
1: placer, es un placer. Te mando un beso grande y gracias. ¿Cuántos años hace del, de la noche del fracaso que nos conocimos?
0: Y creo que hace tres años, más o menos. No, más me parece, hace cuatro, más o menos. ¿Viste que
1: en esta etapa de la vida uno encuentra buenos amigos? Está buenísimo. Sí,
0: Está por buenísimo. supuesto que sí. Bueno, beso enorme, Vale. Gracias por todo, gracias por las reflexiones y por compartir. Está el libro, hola las 50, entonces están las tertulias del buen amor en Instagram, que las haces todos los sábados.
1: En el Instagram Valeria Shapira, en Valeria Shapira Oficial por Facebook, muy pronto en YouTube. Los espero con eso, así que bueno, acá estamos.
0: Besos y gracias a todos por acompañarnos. Si querés conocer más del tema, puedes encontrar más info en mi web, www.alemarcote.com o en www.aprenderdelerror.com. También podemos seguir conversando en las redes sociales, en Twitter, arroba Ale Marcote, OK? en Instagram, arroba alemarcote, en Facebook, Ale Marcote Innovación y coaching, o en LinkedIn, Alejandra Marcote. Te invito a que nos escuchemos la próxima semana en un nuevo episodio de Aprender del Error para transformarnos. Escuchaste. Aprender del error. Para transformarnos. Con Alejandra Marcote. We Talker. Sumamos las partes.